0: 5cm 이 아침에 꽤 쌀쌀하더라고요. 그래서 제가 항상 법회날 걱정하는 건 날씨가 안 좋으면 많이 오시지, 안 오시지 않을까 그 생각을 했는데 그래도 법당이 꽉다 차서 그래도 다행입니다. 저는 욕심이 많아가지고 사실 이 용화사 법당이 크다고는 하지만 법당 찬것 정도는 만족이 안 돼요 만족이 안 되고 법당도 꽉꽉 차고 여기 법당 바깥도 꽉다 차고 마당까지 다 차야 <웃음> 그래야 만족의 미소를 짓지 않을까 그런 생각을 합니다 오늘 할 얘기가 사실 좀 욕심을 줄이자는 얘기를 하라고 했는데 말하다 보니까 제가 욕심이 많다는 얘기를 하게 됐어요 그런데. 그것도 이 하나의 욕심이지만 아 우리가 많은 사람들이 부처님 법을 듣고 많은 사람들이 신심을 내서 아 세상의 모든 사람들이 다 불법에 기여하고 다같이 부처님 법을 공부했으면 하는 간절한 바람이 있습니다. 아 오늘은 현실적인 이야기를 하겠습니다. 상당히 현실적 현실적인 얘기를. 어, 현실적인, 가장 현실적인 게돈 얘기죠, 돈. 돈 얘기예요. 그래서 오늘 가장, 가장 현실적인 이야기를 하겠습니다. 우리나라도 지금 자본주의가 굉장히 발달하면서 이제 돈 많은 사람이 가장 성공한 사람인 걸로 이렇게 인식이 되고 있습니다 돈 없는 사람이라든지 돈잘못 버는 사람은 실패자로 그렇게 취급되고 있고 그래서 돈 많이 벌려고 목숨을 걸고 애쓰고 있습니다 거의 사회사람들 잠깐 좀 얘기를 해보면 거의 모든 신경을 다 어떻게 하면 조으아또더 돈을 많이 벌수 있을까 거기에 모든 신경을 집중하고 있지 않나 그런 생각을 할 때가 많습니다 세상이 다 이렇게 물질을 추구하는데 어찌 보면은 그 당연한 것이죠 돈이 없으면 살지를 못하니까 그렇게 추구하는 게 어찌 보면 너무나 당연한 것입니다 그리고 우리나라 현실도 사회도 그러한 금전만능주의라 그럴까 물질만능주의 이런 걸 굉장히 부추기고 부추기고 있는 게 사실입니다. 인생 로또라 그러고 로또 한방에 인생이 역전된다 그러고 돈으로 안 되는 게뭐 있나 이런 사상들이 굉장히 많은 것이 사실입니다. 심지어 아이들이나 청소년까지도 다들 그런 세상에 굉장히 물들어 있지 않은가 그런 생각을 하게 됩니다 얼마 전에 불교신문 보니까 우리나라에서 제일 큰 종교는 불교도 아니고 기독교도 아니고 돈교라고 (웃음) 그렇게 된걸 보고 제가. 야, 이것도 상당히 일리가 있구나 하는 생각을 했습니다 돈을 진짜로 가장 숭배받는건 돈일 거예요 부처님보다도 예수님보다도 그렇지만 문제는 이, 이 인간의 욕심이라는 것이 끝이 없다는 데 있는 것입니다 돈과 물질이 꼭 필요한 것이긴 하지만 그것을 너무 추구하다 보면 이게 재앙의 뿌리가 되는 수가 너무나 많은 것입니다. 뭐 다들 너무나 잘 알지만 돈 때문에 인생 파탄이 나고 죄를 짓고 비극적인 사건이 일어나는 건뭐 헤아릴 수도 없이 우리가 다들 보았을 겁니다. 부처님께서는 시말라야를 다 금으로 만들고 그걸 두 배로 불린다 하더라도 인간의 욕심을 만족시킬 수 없다 그랬습니다. 행복하기 위해서는 욕심을 줄여야 한다 그렇게 말씀하셨어요. 행복하기 위해서는 갖고자 한 욕심을 오히려 줄이고 자기가 가진 것에 만족해야 된다 그렇게 말씀하신 것입니다. 그래서 또 부처님 말씀에, 만족을 모르는 사람은, 만족을 모르는 사람은, 천상에 가서 살더라도 기쁨을 알지 못하고, 만족할 줄 아는 사람은 아무리 강한 곳에 있더라도 행복할 수가 있다. 그러셨어요. 그래서 사실, 불교의 가치관은, 돈돈 돈 버는 것이 나쁜 것은 아니고 돈 버는 것이 좋은 것이긴 하지만 돈을 많이 벌고 많이 가진 것을 권장하기보다는 오히려 욕심을 좀 적게 가지고 현재 자기가 있는 것으로 만족하는 것을 가리키는 것입니다. 이것을 불교 불교 용어로 소욕지족이라고 하는 것입니다. 소욕지족 들어보셨죠? 소욕 욕심을 줄이고 지족 알지자 족할 조자 만족함을 알아야 된다 하는 것입니다 그래서 이 소욕지족의 본보기가 바로 부처님의 삶입니다 우리가 수행을 하는 것은 어떻게 보면 부처님의 삶을 닮아가기 위해서인데 이 소욕지족의 본보기를 보여주신 것이 부처님의 삶입니다 이 부처님께서는 맨발로 다니셨어요. 당시 풍토가 그랬지만 맨발로 다녔고 부처님이 입으신 옷이 분소이라고 하는데 분소이 똥분자인데 분소이라고 하는데 왜 분소이라고 하냐면은 그 당시 시체를 화장을 합니다. 인도는 시체를 화장하고 태운 하면은그 시체가 입었던 옷 수의라든지 입었던 옷이 이 조각된 이 돌아다녀요. 그러면 그 떨어진 옷 조각을 기워서 그것을 부처님께서 입으셨어요. 그래서 부처님 입었던 옷이 분수입니다. 스님들 가사 를 보면 이렇게 줄이 줄 같은 게 꺼져 있죠. 봤어요? 이게 줄 같은 게 꺼져 있잖아요. 이게 지금 부처님이 여러 천 조각을 이렇게 기워서 입으셨기 때문에 그 그것을 본받는 의미에서 이렇게 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 조각 같이 이렇게 만들어서 입는 거예요. 이게 가사가 이게 부처님 입으신 옷에서부터 나왔습니다. 부처님께서는 분소율 입으셨고, 잠은 어디서 잤냐 하면 나무 밑에서 주무셨어요. 나무 밑에서 좋은 집에서 주무신 적이 없고, 나무 밑에서 주무셨어요. 그리고 밥은, 밥은 어떻게 드셨냐 하면 어, 다른 사람 집에 가서 걸식을 해서 밥을 빌어서, 하루 한 끼를 드셨어요 그러니까 이 그걸로 보면 은 옷도 최고로 떨어진 옷을 입고 집도 없어서 나무 밑에서 자고 밥도 빌어서 먹고 지금 세상의 기준으로 보면 가장 가난한 사람입니다 이보다 더 가난한 사람이 어디 있겠어요 그렇지만 부처님께서는 당신의 상황을 정말로 만족해 하셨어요. 그래서 부처님은 가장 가난했지만 가장 행복한 사람이었습니다. 세상 모든 사람들이 부처님께 와서 인생을 상담할 정도로 지혜로우셨어요. 그리고 부처님께서는 바깥 상황에 끄달리지 않고 바깥 상황이 어떻게 됐던 간에 거기에 흔들리지 않고 항상 마음이 자유로웠고 항상 만족했어요. 항상 어떤 상황이든 다 좋았어요. 숲에서 혼자 정진하실 때는 그때도 외로워하지 않았어요. 정진하기 좋았으니까. 시끄러운 저잣거리에 나가서 수많은 사람들과 있을 때에도 수천의 대중들과 같이 살 때에도 귀찮은 적이 없었어요. 왜냐하면 교화하기 좋았으니까. 그들 가르치기가 좋았으니까. 먹을 것이 없을 때는 수행하기가 좋았어요. 먹을 때이 일곱 집을, 일곱 집을 걸식해서 먹었는데 이렇게 하루 한번 제자들 거느리고 일곱 집을 가서 일곱 집을 걸식을 해요. 일곱 집에서 아무도 밥을 안 주면 그날은 굶어야 돼요. (웃음) 일곱 집 이상은 걸식을 못하게 돼 있었어요. 그래서 이제 먹을 것이 없으면은 배, 배고플 때 정진하는 게 정진이 잘 되기도 하고 <웃음> 수행, 수행하시기가 좋았어요 그리고 먹을 것이 많을 때는 때로는 또 많이 얻어볼 때가 있었죠 그때 이제 절에서는 사시 공양을 하는데 9시부터 11시가 사시입니다 그래서 부처님이 공양을 하셨던 시간이 사시예요 9시부터 11시 그래서 절에서는 원래 사시의맞이라든지 이렇게 공양을 올리게 돼 있습니다 그래서 걸식을 하셔가지고 밥을 얻어가지고 오면 은 제자들하고 같이 그 밥을 똑같이 나눠 먹었어요 부처님이라고 해서 더 좋은 거 드신 적이 없고 똑같이 나눠 먹었어요 나눠 먹었는데 만약에 나오면 나오면 다 나눠주도록 했어요 부처님은 수행자들은 내일 먹을 것도 쌓아두지 말라 그러셨어요 그렇게 남을 것이 먹을 것이 많을 때는 다른 사람들한테 베풀 수 있어서 좋았어요 또 사람들이 부처님을 굉장히 비난한 적이 있었는데 부처님 일대기를 보면 아실 거예요 불교가 교세가 번창하니까 다른 종교에서 불교를 지금으로 하면 음해, 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 음해 흑색선전 하기 위해서 어떤 여자를 동원해서 부처님의 애를 뵀다고 소문을 냈어요. 그런 거 들어봤죠? 잘 모르시나 본데? <웃음> 소문을 내가지고 소문이 엄청나게 나빠진 적이 있었거든요. 소문이 엄청나게 나빠져서 이 고타마 시다르타가 사기꾼이라고 그렇게 사람들이 다 비난하고 등을 돌렸을 때가 있었어요. 그때는 그때 부처님께서는 한 번도 변명하지 를 않았어요. 제자들한테도 변명하지 말라고 하시고 당신은 인욕행이라고 생각하고 수행하, 수행하기가 좋았어요. 근데 시간이 지나니까 이게 다 오해가 풀려서 또 이제 많은 사람들이 찾아와서 부처님을 우러르고 존경하니까 또그 사람들을 가르쳐서 법문하시느라 좋았어요. 이런 말을 하는 이유가 뭐냐면 은 우리는 상황에 따라서 항상 마음이 흔들리고 괴롭고 슬프고 좋았다 싫었다 그러는데 부처님께서는 상황에 흔들리지 않고 바깥 경계에 흔들리지 않고 언제나 어느 순간에나 그 마음이 만족스럽고 편안할 수가 있었다는 것입니다. 이렇게 부처님께서 보여주신 삶의 모습을 본받는 것이 이 수행자의 길인 것입니다 어떠한 상황에서도 걸리지 않고 자유롭게 사는 것 그리고 가진 것이 없고 아무리 가난하더라도 만족하고 행복하게 사는 것 많이 가지는 것보다 불리에서는 그러니까 가진 것이 얼마 안, 안 되더라도 만족하는 것이 중요하다고 그것을 가리키는 것입니다 그렇게 사신 부처님의 모습을 본받는 것이 이 수행자의 길인 것입니다. 그러니까 불교는 이 어떤 물질이라든지 이런 것이 불필요하다는 것이 아니고 그것을 취하는 것보다도 중요한 것은 만족하는 것이 중요하다 하는 것을 강조하고 있는 것입니다. 제가 좀 생활본문을 좀 못하는데 그 뭐야 그 참선법 참선법에 발심한 사람이고 참선법을 제일 좋아해서 사실은 그런 얘기를 많이 하고 싶은 마음이 있어요 그런데 그것도 필요하지만 제가 이 선지식도 아니고 또 우리 생활 속에서 사는 게참 생활 속에서 행동하는 게참 중요하지 않을까 그래서 한번씩 이런 본문을 드립니다 그래서 우리 이그 절에는 옛부터 기한의 발도심이라 그랬습니다. 기한의 발도심이다. 배고플 기자, 추울 한자. 춥고 배고파야 도닥글 마음이 생긴다. 그어요 춥고 배고파야 도닥글 마음이 생긴다. 옛날에는 절이 하도 가난해가지고 도를 배우려면 가난부터 배우라 그랬어요. 이 사회가 다 먹고 살기 힘드니까 세상이 특히 조선시대는 불교가 굉장히 핍박을 받았기 때문에 절이 엄청나게 가난했어요. 정말 입에 풀출하기도 힘들 정도로 가난했어요. 그래서 절에서 생활하려면 이이 지독한 가난에 적응을 하지 못하면 살 수가 없었어요. 그래서 도를 배우려면 가난부터 배우라 그렇게 말이 내려오는 것입니다. 그런데 지금은 절도 상당히 물질적으로 풍족해졌어요. 많이 부유해지고 많이 풍족해졌습니다. 그런데 이렇게 풍족하니까 오히려 도인은 도인은 나오질 않아요. 오히려 가난하고 어려울 때, 힘들고 고생스러웠을 때 그때 도인이 많이 나왔어요. 중국에서 도인이 가장 많이 나온 때가 당송시대입니다. 당나라, 송나라 때. 당송시대. 그때가 이 선종의 황금기였어요. 이 수많은 선사들이 쏟아져 나왔고, 이 중국 청하가 완전히 참선법, 이 깨달음을 얻는 이 법으로 다 그냥 다 모든 사람이 이 법을 따랐어요. 마을에 있는 아이들도 심지어 부녀자들도 법거량을 했다고 그렇게 돼 있으니까 거의 모든 사람이 이 참선법을 믿고 따랐어요. 수많은 도인들이 출연했고 불교 역사상 유례가 없는 이 선의 황금기였는데, 이 당송시대는 뭐 지금하고 비교도 할수 없이 가난한 시대였어요. 그때 선종을, 이 참선하는 선종을 경제적으로 자입시킨 분이 있었는데, 최초에. 초기에는 이 선종이, 참선하는 선종이 그 교세가 굉장히 약했어요. 율종이라고 계율을 닦는 그 종파에 속해서 더불사일를 하면서 살았어요. 그때 처음으로 이 선종을 독립시킨 분이 경제적으로 자립시킨 분이 있었는데 그분이 유명한 백장선사입니다. 백장선사. 백장선사. 백장선사는 선종을 자립시키면서 청교를 세웠어요. 청교. 청규라는 것은, 이게 선종의 이 절에서 수행하는 사람들이 어떻게 살아야 하는가 하는 그 규범을 세운 것을 청규라 그럽니다. 이것을 백장 청규라 그래서 우리 참선문 중에서는 굉장히 중요시합니다. 백장 청규. 그때 이 백장 청규에서 가장 중요한 원칙이 뭐였냐 면은 일일 부작, 일일 불식이에요. 일일 부작, 하루 부작, 일하지 않으면, 일일 그날은 불식, 먹지도 않는다, 먹지 않는다. 일하지 않는 날은 먹지도 않는다. 이것이 선종을 자리시키면서 백장 선사께서 세웠던 규범이에요. 오늘 확실히 평소보다 재미가 없긴 없나 보네 좋은 사람들이 여러 명이 난 원래 좋은 사람이 한 사람만 있어도 못 보는데 한 대여섯 명 지금 <웃음> 대여섯 명보이는것 같아요 이 백장 선사께서 세우신 가풍이 백장 청교가 일일 부작 일일 불식이라고 하루 일하지 않으면 그 날은 먹지도, 않, 먹지를 않는다 하는 가풍이었습니다. 그 백장 스님께서는 90연세가 되도록 호미를 들고 바깥에서 일을 하셨어요. 그러니까 제자들이 스승의 그 모습을 보고서는 참 너무나 안쓰러웠어요. 너무나 안쓰러워서 이 하루는 스님 일하지 못하시게 호미랑 연장을 다 감추었다 그래요. 다 감추었는데 그리고 나니까 백장스님께서는 아무 말도 하지 않으시고 그날을 굶으셨어요. 제자들이 다음날 찾아가가지고 아이고 스님 잘못했습니다. 그리고 다시 연장을 갖다 드렸어요. 백장스님께서는 당신이 세우신 일일부작, 일일불식의 가풍을 청규를 스스로 지키신 거예요. 그래서 백장 스님께서는 열반하실 때까지 호미를 들고 밭에서 일하시다가 그렇게 열반을 하셨어요. 백장 스님 이야기를 들으면 참그 언행이 일치하시는 대선지식이구나 이런 생각을 합니다. 정말로 언행이 일치하지 않으면 이 다른 도인은 아니지 않는가. 다른 선지식은 아니지 않는가 저는 그런 생각을 가지고 있습니다 자칭 돌을 이었다는 사람이 참 많고 선지식을 칭하는 사람이 많지만 실제로 언행이 자신이 말하는 거하고 행동이 정말로 제대로 일치하기는 쉽지 않은 것입니다 그래서 조사수님 말씀에 해행상응이 명지할조라해 아는 것과 행하는 것이 서로 상응해야 상응하여야만 비로소 조사라고 할수 있다 그렇게 말씀하신 것입니다 그래서 그, 그 당시에는 일일 부작 일일 불식의 가풍으로 살았기 때문에 이 참선은 아침 저녁으로만 했어요 아침 저녁으로 아침 저녁으로 아침 저녁으로만 앉아서 좌선을 하고 낮에는 하루 종일 바깥에서 일을 했어요 일을 하지 않으면 먹고 살 수가 없었어요 그때는 지금하고 달라가지고 기계 기계도 없고 사람 손으로 일일이 바꿔고씨 뿌리고 다 해야 됐기 때문에 그때는 그뭐 품종 개양도안 되고 그래서 하루 종일 죽도록 일해도 먹고 살기도 힘들었어요 그때는 그렇게 아침 저녁으로만 참선하고 자선하고 하루 종일 일했던 그 시절. 그때 그렇게 가난하고 고생스럽고 어려웠을 때 그때 도인이 제일 많이 나왔어요 지금 이렇게 세상이 풍족해지니까 도인이 안 나오는데 그 어렵고 힘든 시절에 도인이 제일 많이 나왔어요 그 원인이 뭐냐 원인이 뭐냐면 은좀 부족해야 부족해야 간절한 마음이 생기기 때문입니다. 이게 풍족하면 뭐가 너무 많으면 입을 거 말고 먹을 거 많고 가실거 말고 할거 많고 많으면 간절한 마음이 생기질 않아요. 지금 뭐 정보의 홍수시대라 인터넷 켜면 은 컴퓨터 어마어마하게 아는 게막볼게 많잖아요. 그런 나는 전 사실 컴맹인데 제가 있는 곳 컴퓨터도 안 두고 전 휴대폰을 9년 쓰다가 고장나살수 없이 바꿨지만 컴퓨터와 텔레비전은안 두는데 당분간은 컴맹으로 살라 그래요. 근데 그런 건 너무 많이 보면 은 절대로 이 공부는 못합니다. 너무 풍족하고 너무 볼게 많고 들게 많고 이러면 은이 공부는 절대로 할 수가 없는 거예요. 그래서 제 생각에는 너무 요즘 뭐가 풍족하기 때문에 정말 도인이 나오지 않는 게 아닌가 그런 생각을 할 때가 제가 많습니다 예전에는 어, 큰 스님 선지식을 찾아서 법문을 한마디 듣는 것도 보통 일이 아니었어요 지금은 누가 법문 하신다그러면차 타고 잠깐 가면 되고 뭐 기차 타고 전철 타고 힘들면 그렇게 오면 되지만 그때는 그게 아니에요 수백리 수천이 리 바뀐데 중국 대륙 같으면 몇, 몇 말리 바뀔 거예요, 아마. 그 스승을 찾아가려면, 예전에는 서울에서, 부산에서 서울까지 한달 걸렸다는데, 중국 같은 데는 몇 달씩 걸어가야 돼요. 몇 달씩 걸어가는데, 걸어가도 그게 보통 일이 아니에요. 길도 없고, 산 넘고, 물 넘어가야 됩니다. 그때는 도적도 많았어요. 주변에 도적이 많아서, 지금 같은 이런 치안, 이런 상황이 아니에요. 걸핏하면 도적이 출몰해서 이 생사가 위태로운 그런 때였어요. 호랑이나 맹수도 많았어요. 그래서 호식이라 그래가지고 호랑이한테 잡혀먹는 게 지금 교통사고 나듯이 그렇게 많았어요. 그러니까 스승을 찾아가지고 스승에게 한 마디 법문을 듣는다는 것은 그한 마디 듣기 위해서는 진짜로 목숨을 걸어야 되는 일이었어요. 그 당시는 지금하고 완전히 상황이 달라요. 그러니까 몇 달을 걸어서 산 넘고 물 건너 도적을 피하고 맹수를 피하면서 스승을 찾아가는 그 마음은 이 걸음걸음이 간절한 마음이었던 것입니다. 이 간절함이 지극히 간절한 마음으로 가는 거예요. 그것 하나로 목숨 걸고 가는 거예요. 그래서 스승을 만나서 스승이 한마디 탁 던지는 순간 그 순간에 그냥 화련대우하는 그런 일들이 예전에 있었던 거예요 원장 스님 법문에 나온 얘기인데 제가 그 스님 이름을 기억을 못하겠는데 하여튼 어느 스님이 스승을 찾아서 그렇게 힘들게 찾아갔어요 그래서 스승께 묻습니다 부처가 무엇입니까? 스승이 대답하시기를 내가 말해주고 싶지만 네가 믿지 않을까 봐 걱정이 된다 믿겠습니다 스승이 아니 부처가 무엇입니까 네가 바로 부처입니다 이 한마디에 그냥 확 대우를 해버리잖아요 깨쳐버리잖아요 아니, 어떻게 이런 일이 일어날 수 있겠어요 한마디 이런 말 우리는 많이 듣잖아요 큰스님 법문에 큰스님 법문에 우리 모두가 다 부처님이라고 그러시고 저도 그런 얘기 많이 했어요 우리가 다 본래 부처라고 다 부처님이라고 이런 말을 많이 들어도 감흥이 없잖아요 여러분, 여러분이나 전화 <웃음> 깨, 깨치는 건 고사하고 감흥도 없는데 어떻게 그그 그 한마디를 듣는 순간에 화연히 대화할 수가 있겠어요 그 원인은 어디 있느냐 제가 분석하기에는 그몇 달을 산 넘고 물 건너 목숨을 걸고 찾아가는 그 과정에 그 걸음걸음이 간절했기 때문이에요 간절함이 지극해서 사무치는 간절함이 꽉 차있었기 때문에 그 한마디에 확철 대화하는 그런 일이 생길 수가 있는 것입니다. 조신스님께서도 법문 들어오면 언아대우를 굉장히 강조하시죠. 언아에 선지식의 한마디에 크게 깨쳐야 된다. 사실은 상근기들은 예전에 처음 처음에 이 깨달으신 분들은 사실 스승의 한마디에 다 깨쳤어요 우리는 하금기라 이러고 있지만 근데그 그 근본을 찾아가 보면 간절함이 지극했기 때문에 간절한 마음 그것 하나가 꽉 찼기 때문에 그것이 가능했다고 말씀드릴 수가 있는 것입니다 지금은 법문도 너무 흔해서 너무 흔하다 보니까 잘 듣지도 않고 귀한 줄도 모르고 그래요. 사실 내가 내가 큰 스님은 아니지만 내 법문도 이게 상당히 좋은 듣기 뭐야 들을 만한 법문인데. (웃음) 아이 제제 심정으로 그래요. 이 정도 했으면 마당이 꽉차야 되는데. (웃음) 참 귀한 줄 모르는 것이 우리가 참. 공부가 된 분이 나오지 않는 중요한 원인이 아닌가 그렇게 생각합니다 그래서 원장 선생님도 법문에 들어보니까 도닦는 사람은 부족한 것이 넘치는 것보다 낫다 그러셨어요 부족한 것이 좀 나아요 오히려 그래서 예수님들께서는 수행자들은 일부러라도 좀 가난하게 살아라. 아쉬운 듯 부족하게 살아라. 그랬습니다. 많이 가진 게 중요한 것이 아니고 좀 적더라도 만족하고 그것으로서 수행의, 수행의 과정을 삼는 것이 그것이 중요한 것이기 때문입니다. 그러므로 불교는 소욕지조 욕심을 적게 가지고 만족하는 것을 가리키는 것이고 이것을 어떤 것을 내 안에 채워놓는 것을 가리키는 것이 아니라 버리는 것을 가리키는 거예요 버리는 공부고 비우는 공부를 가리키는 것입니다 지난번에 제가 무심에 대해서 이야기를 하면서 그런 말을 했어요 우리가 우리의 수많은 생각들, 수많은 망념만 없이하면 지혜 광명이 저절로 나타난다. 그런 말했어요. 을 기억나세요? 지난번에 다 참석을 안 하셨나? <웃음> 그런 말했어요. 을 어떤 지혜를 새로운 지혜를 얻고 새로운 어떤 능력을 우리가 만들어내는 것이 아니고 수행이라는 것은 우리의 그 수많은 생각들만 망념들만없어해버리면 저절로 지혜 광명이 나타난다고 했어 우리는 그 끊임없이 들끓는 그 수많은 생각들 그망념만 없애기만 하면 되는 거예요 비우기만 하면 되는 거예요 마찬가지로 인생을 삶에 있어서도 불교는 욕심을 채우는 것보다는 오히려 욕심을 버리는 것을 가리키는 것이고 뭐 물질을 많이 가지는 것보다는 오히려 적은 것으로 만족하는 것을 가리키는 것입니다 또 그러한 면에서 남에게 이기는 것을 가르치기보다는 남에게 지는 공부를 가르치는 것입니다. 남하고 다투어서 이기면 그때는 좀 좋은 것 같지만 그게 좋은 게 아니에요. 진 사람이 반감이 남아요. 마음에 꽁하고 웅크리고 있다가 결국 안 좋은 소리가 돌아옵니다. 나는 잘해줬다고 생각하는데 꼭 반드시 반대안 좋은 말과 말이 들리게 되는 거예요. 남에게 져주면 그때는 좀 기분이 나쁜 것 같지만 결국 다른 사람들이 그 사람을 따르고 존중하게 돼 있어요. 지는 것이 이기는, 이기는 것이다. 저는 이런 말 참... 어려서 많이 들었는데 형하고 많이 싸워가지고 지는 <웃음> 것이 이기는 것이 이런 말참 많이 들었는데 그 정말 정말 망고의 진리인 것 같습니다. 남하고 다투어서 이기는 것은 시비심을 증장시키고 내가 잘났다는 나라는 그 상을 들이우는 거예요. 이 수행에 아무 도움이 안 돼요. 수행을 오히려 거꾸로 가고 있는 거예요. 그건 그러나 남한테 지는 것은 져주는 것은 시비심을 없애 하고 아상을 없이 하는 정말로 큰 수행인 것입니다. 지는 것이 참으로 큰 수행인 것입니다. 지는 공부를 우리 좀 합시다. 오늘 소욕지역 얘기를 했는데 돈이 많다고 해서 물질적으로 많다고 해서 꼭 이게 또 행복한 것도 아닙니다. 미국의 최고 부자 동네는 우울증이 우울증 환자가 제일 많대요. 내가 저번에 신문에 보니까 돈 엄청 많이 가지고 행복할 것 같지만 그렇게 많이 가져도 더 가지고 싶어 뭔가 채워지지 않는 공허함이 마음속에 항상 있는 거예요. 이게 다 우울증을 앓고 있는 그 사람들이 많이 가지는 것도 좋지만 더 중요한 것은 뭐냐? 만족하고 감사할 줄 알아야 되는 거예요. 그래서 그 만족할 줄 아는 사람이 가장 큰 부자라고 했습니다. 만족할 줄 아는 사람이 아무리 돈이 많아도 부자가 아니고 만족할 수 있어야 그것을 부자라고 할 수가 있는 것입니다. 그래서 우리가 만족과 감사는 직결되어 있어요. 만족하면 감사할 수 있는 것이고 감사하면 만족할 수가 있는 것입니다. 지금 이렇게 만족하면 주변 사람들에게 감사할 수 있는 거예요. 가족들한테 감사하고 이 주위 사람들 도반에게 감사하고 다 감사할 수가 있는 거예요. 내가 항상 주장하지만 가장 감사해야 할 것은 무엇이냐? 불법 만난 것을 가장 감사하게 생각합니다 어쩌다 이런 법을 내가 만났는가 내가 불법만 안 만났으면 어찌할 뻔했는가 그런 생각을 항상 가지고 있어야 있어야 돼요 저는 정말 그런 생각을 항상 가지고 있어요 여러분들 그 도솔천, 용화산 도솔천 내원궁 발언하죠. 을 도솔천 내원궁에 태어나기를 발언, 발언을 합니다. 근데 도솔이란 말이 무슨 뜻인지 아세요? 다들 참선만 하시느라 교리공부는 안 해서. <웃음> 도, 도솔이란 도솔이, 도솔은 인도 산스크리트어에 투시타라는 말을 소리를 따가지고 번역한 겁니다. 이런 걸음역이하려는데 발음이 비슷한 글자를 따가지고 번역을 했어요. 투시타라는 말을. 그래서 도솔이 말이 말을 쓰는데 도솔촌 내용군에서 도솔이란 말을 어 뜻으로 번역을 하면 소리로 번역한 것이 도솔이고 뜻으로 번역을 하면 지족이라는 뜻이에요. 지족. 지족. 만족함을 안다. 만족하다. 뭐 이런 뜻이에요. 도소이란 말은 뜻으로 번역하면 지족이라는 말입니다. 만족할 줄 안다. 그런 뜻이에요. 그 천상 세계가 많이 있지만 다른 천상 세계는 환경이 굉장히 다들 좋은데 더더 더 가지고 싶어요. 더 좋은 것을 추구해요. 더 좋은 것. 더 좋은 그걸 갖고 싶어 하는 그런 마음이 많은데 도솔천은 만족하는 곳이에요. 자기 상황의 환경에 만족하고 감사하는 곳이에요. 자기가 만족하기 때문에, 감사하기 때문에 거기서는 천상세계지만 또 계속해서 수행이 가능한 곳이에요. 그래서 수행자들이 천상에 가더라도 도솔천에 가서 계속 이 수행을 계속하고자 그렇게 원력을 세우는 것입니다. 그래서 여러분들이 다들 도솔천 내원궁에 가고 싶죠? 가기 싫어요? <웃음> 가고 싶죠? 네. 그, 그러니까 도솔천 도솔천 내원궁에 가려면 기본적으로 만족하고 감사할 줄 알아야 되는 거예요. 그 이름 자체가 지족인데, 이름 자체가 만족하고 감사하는 곳인데, 도솔천은 수행자가 가는 곳이라 마음을 닦을 마음이 있어야 되고 마음을 수행하는 그런 자세가 돼 있어야 돼요 그게 기본으로 돼 있어야 되지만 또한 가지 중요한 것은 만족하고 감사하는 마음을 가지고 있어야 되는 것입니다 제가 깨달음의 세계, 이 영원한 세계, 이 대자유의 세계 이 영원한 행복의 세계, 이런 이상적인 세계를 얘기를 많이 합니다 제가 추구하는 것도 그리고 그것이고 우리가 그 길을 가자고 얘기를 많이 합니다. 그러나 우리가 현실에서 그러한 이상의 세계를 얻기 위해서 노력하기 위해서는 그 과정에서는 현실의 삶에서는 감사하는 마음이 정말로 중요한 것입니다. 제가 만약 앞으로 여러 불자들을 제 나름대로 제 나름대로 이 공부를 지도할 수수 있는 그런 여건이 그렇게 된다면 저는 그런, 그런 생각이 있어요. 우리 불자들이 평소 어떻게 생활하면서 수행할 것인가 하는 것에 대해서 불자 수행 5개를 (웃음) 한번 만들어 봤으면 하는 생각을 했어요. 불자 수행, 불자들이 어떻게 생활 속에서 수행할 것인가 하는 불자 수행 5개를 만들어 봤으면 이런 생각을 했는데 그게 어떤 거냐 하면 매일 108배씩은 하자 108배 하는 게 굉장히 좋은 거예요 신신도 나고 발심도 되고 하심도 되고 기도도 되고 건강에도 좋고 매일 108배를 하자 최소한 그럼 매일 1시간씩은 참선을 하자 안되더라도 <웃음> 하자 그리고 항상 다른 사람한테 베풀면서 살아보자 말 한마디라도 베풀면서 살아보자 뭐 이런 것들을 이 불자수행 5개로 내가 한번 만들어볼까 그런 망상을 부려봤는데 그런데 그 중에 가장 중요한 제1개로서 가장 중요한 덕목으로 세우고 싶은 것이 항상 감사하면서 살자 이것을 제일 중요한 덕목으로 세우고 싶어요 감사하면 우리가 다 만족하고 행복합니다. 다른 사람한테 감사하니까 잘해줄 수밖에 없고 다른 사람을 존중해줄 수밖에 없어요. 그러면 다른 사람이 또날 존중하고 인간관계의 장애도 거의 많이 없어지게 되는 것입니다. 특히 내가 항상 주장하지만 불법만 난거 감사하고 주위 가족에게도 감사하고 도반에게도 감사해야 돼요또 특히 불법을 가르쳐주시는 이 스승에게도 감사해야 하는 것입니다 그런 의미에서 이런 질문을 하니까 씩스러운데 여러분들 저 제가 이렇게 불교에 해서 말해주고 되는 거에서 감사한 마음 가지고 있죠 <웃음> 저도 저도 뭐. 뭐 사랑한대요? 표현이 좀 지나시네요 <웃음> 근데 저도 여러분들한테 참 감사하고 있습니다 그 이렇게 분위기가 좋고 이렇게 호응이 좋은 법회 법문이 어디 있겠어요? 제가 법문도 좀 괜찮게 하는 것 같긴 한데 <웃음> 더, 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 더 중요한 것은 여러분들이 잘 받아주고 호응해주고 그렇게 잘 들어주기 때문이 아닌가 그렇게 생각합니다. 우리가 서로 감사하는 마음을 가지고 있으면 감사하는 마음이 더욱더 커지는 거예요. 그래서 감사하면 감사할 일이 생기고 원망하면 원망할 일이 생긴다고 했습니다. 우리가 항상 감사한 마음 서로 가지고 있으면 서로 감사하게 되고 더욱더 그 마음이 커져서 법회 법문 시간이 더욱더 좋고 신신나는 법회가 되지 않을까 그렇게 생각합니다 불법만 한거 감사하면 참선이 좀잘안 돼도 행복하게 할 수가 있는 거예요 이거 잘안 되게 돼 있는 공부에 이거 어떻게 항상 잘 되겠어요 이건 잘되면은 그냥 결판나는 공부라 이거는 이 공부는 이참선공부는요 이 어떻게 보면은 도안이 뭐예요 <웃음> 그래서 지독하게 안되다가 어느 한순간 잘되기 시작하면 바로 어마어마한 힘을 얻는 그런 공부입니다 그러니까 평소에 안되는게 잘 안되는게 정상이에요 그러니까 예, 불법 만난거 감사하게 생각하면 안되더라도 행복하게 할 수가 있는 것입니다 그래서 우리가 항상 만족하고 감사하면서 평생을 행복한 마음으로 기쁨으로 이렇게 같이 부처님 법을 공부하고 그렇게 생활할 수 있도록 합시다. 예. 네, 마치겠습니다.